0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Muy buenas tardes y bienvenidos. Me da mucho gusto el ver a cada uno de ustedes. Eh... Gracias por acompañarnos, algunas familias que no habíamos visto por algún tiempo Gracias por nuevamente por unirse con nosotros Y aquellos que nos están viendo en línea también muchas gracias por conectarse Estamos muy agradecidos con Dios eh, Un par de cosas que, eh, que queremos este, dejarles saber Como iglesia estamos enterados de lo que está pasando allá afuera No estamos ciegos, no estamos haciéndonos de los oídos sordos al contrario como iglesia estamos orando, estamos confiando en el Señor La canción que acabamos de cantar es, es, quedó en el punto Porque realmente como cristianos nuestra confianza viene, está en el Señor y viene de Dios Esa paz que muchas veces el mundo de afuera no entiende es la paz que Dios nos da Por eso podemos, no que no estemos precavidos hay que tomar precauciones por supuesto Pero Podemos tener paz en el Señor Así es que bienvenidos, gracias por acompañarnos También queremos darle la bienvenida a, al pastor Omas ¿Está bien así? No, no quise Osman, gracias Osman y su esposa Alejandra que nos acompañan desde También desde San Antonio, bienvenidos pastor Gracias por acompañarnos eh, Hoy es el, el cumpleaños de Rafael Así es que antes de que se vayan de aquí Por favor de, dígale Feliz cumpleaños a Rafa, nuestro líder de alabanza, que está cumpliendo creo que 18 años hoy, así es que felicítelo eh, también Así es que si usted está listo para eh, escuchar el mensaje de la palabra del Señor, le voy a invitar que abra su Biblia Si usted la trajo o la aplicación de su teléfono, los que nos acompañan en línea, le voy a invitar también que lo haga Vamos a estar en Mateo capítulo 5 entonces ahí mantenga su Biblia en Mateo capítulo 5. Hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes. Esta nueva serie de mensajes la hemos titulado punto de mira. Algunos dirán que es punto de mira, es la primera vez que escucho esa frase. Es, es como ese punto de mira es un lugar eh, como un mirador, en México le llamamos mirador Donde usted sube a un lugar alto y puede eh, mirar la ciudad desde, desde arriba Si ¿Sí han, han, han estado en un lugar como esos eh, Yo estuve, en bueno nosotros vivíamos en San Francisco y teníamos un lugar como esos Donde subíamos a una montaña en San Francisco y se podía ver toda la ciudad y toda la bahía Muy, muy bonito, también este, me acuerdo que cuando estuve en Bogotá, Colombia También ellos tienen una, un lugar que te suben hasta una montaña bien alta y puedes ver toda la ciudad entonces ese es un punto de mira eh, y, eso, y hemos, hemos titulado eh, la serie que vamos a comenzar hoy Punto de mira, mirando el reino desde la perspectiva de Jesús Esta serie mis amados realmente es para cualquier persona que tenga el deseo Y esté buscando crecer espiritualmente, este es el tipo de serie de mensajes que no, no, como pastor no deseo que simplemente venga y lo escuche o los que nos miran en línea y se nos olvide. Realmente si nosotros entendemos lo que Dios nos quiere decir a través de las próximas semanas. Créame, se los aseguro que nuestras vidas pueden ser y deben de ser diferentes. Porque lo que Jesús nos va a hablar en las próximas semanas a través de los que conocemos como las bienaventuranzas o el sermón del monte Puede transformar nuestra vida, nuestra perspectiva de lo que hay afuera y por supuesto todo nuestro entorno Tiene ese efecto para cambiar nuestras vidas y todo alrededor de nosotros Entonces eh, lo que... Todo el ser, todo, todo el, toda la serie va a estar basada en algunos de los versículos que, vamos, que vemos aquí en el capítulo 5 de Mateo eh, eh, Los principios son simples a, a primera vista, pero a la misma vez son tan profundos Y los conocemos como las bienaventuranzas o el sermón del monte y esto viene, la bienaventuranza viene de la palabra latina beatus, que significa bendito o ser feliz, lo, eh, lo conocen muchos. Algunos dicen que son mil veces feliz, ¿verdad? Eh, eh, pero más bien, en, en mi propio. Este es, este es el concepto que yo tengo de esto al, al, al estudiarlo más profundamente: es, son esas actitudes que nos hacen ser bendecidos y nos hacen ser feliz. No como. No como el premio por hacer esto O ser de esta manera Sino es, es, es como una reacción natural Al realmente ser O eh, tener las actitudes Que vamos a, a comenzar a estudiar El día de hoy Todos los seres humanos Están constantemente buscando la felicidad Yo tengo en este país Más de 30 años Vine a los 15 años Usted haga la matemática ¿Cuántos años tengo? Eh, y y he conocido muchas personas, personas que han nacido, crecido aquí Y personas que han venido de otros países a este lugar Y una de las cosas que me he dado cuenta y yo fui también parte de, de, de eso, soy culpable Es que las personas vienen a este país, hoy no importa el país donde estén eh, Pero toma como referencia, vienen a este país, vienen a este país buscando la felicidad buscando algo mejor porque eso mejor la consecuencia de eso en su, en su manera de razonar es la felicidad están buscando y empiezan a pensar bueno solamente si puedo estar en los estados Unidos, si puedo tener un buen trabajo que me dé un, un buen ingreso entonces podré ser feliz si llego a conocer a la chica o al chico que wow es esa figura que yo tengo de la persona perfecta voy a ser feliz si llego a tener una familia y, y mis hijos son de cierta manera Voy a ser feliz Si logro eh, Vivir en cierta zona O en cierta ciudad Voy a ser feliz Y las personas constantemente Empiezan a construir Esta idea De buscar y alcanzar la felicidad En muchas diferentes Cosas Pero si eres como millones de personas que piensan de esta manera, buscando la felicidad, déjame constar de una vez diciéndote que la única manera que vamos a encontrar la felicidad es cuando realmente podamos entender y seguir el plan de Dios para nuestras vidas. Es la única manera. Y vamos a ver aquí en, esto, en los próximos versículos cómo Jesús nos va a enseñar esta, estas verdades. Así es que te voy a invitar que vayas conmigo Y vamos a comenzar a leer Los primeros tres versículos Dice la palabra del Señor Y cuando vio las multitudes, este es Jesús Subió al monte Y después de sentarse Sus discípulos se acercaron a Él Y abriendo su boca Les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios Oremos Amado Dios yo te doy muchas gracias en esta hora Porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera Señor y te ruego que al comenzar esta nueva serie Tú puedas Señor retarnos a mirar dónde estamos y que podamos Señor entender tu palabra y no solamente entenderla pero aplicarla en nuestras vidas. Para que radicalmente Señor nuestras vidas sean diferentes conforme a tu plan y propósito. Que podamos Señor tener la perspectiva de tu reino y no nuestra propia perspectiva o la perspectiva que hemos aprendido del mundo de afuera. Ayúdanos a entender tu palabra. Te pido que tengas misericordia de mí. Que no sean mis palabras, sino sean tus palabras, hablándonos, incluyéndome a mí, Señor, porque yo también necesito de ti. En esta obra nos encomendamos, ponemos nuestro corazón, nuestra mente, para que tú nos hables y nos transformes a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Cuando Jesús dice... Bienaventurados los pobres en espíritu Jesús no está hablando acerca eh, de, eh, de ser financiera O de estar financieramente pobres ¿okay? no, Jesús no está hablando de los pobres que financieramente están pobres No, más bien lo que Jesús está diciendo Nos está llevando a una realidad De que estamos moralmente en bancarrota Cuando verificas tu saldo en cuanto a tu poder moral para hacer lo correcto y ser una persona buena o correcta o justa delante de Dios, debemos admitir tú y yo que no hay fondos suficientes para poder realmente estar moralmente bien con Dios. Entonces, ¿qué cosas en la vida personal, qué cosas en la vida emocional o espiritual debemos detener o cambiar? Nuestra, nuestra, mirada de, nuestra manera de mirarla. ¿Qué, ¿Qué debe ser diferente en cuanto a eh, cómo miramos las diferentes cosas? ¿Estamos teniendo la misma perspectiva de Dios en cuanto a nuestro matrimonio? ¿En cuanto a nuestra familia, nuestro hogar? ¿En cuanto al trabajo? ¿En cuanto a nuestras finanzas? ¿En cuanto a las relaciones con otras personas? ¿Qué tal? ¿Estamos teniendo la misma perspectiva de Dios en cuanto a la culpa? En cuanto al miedo, en cuanto a la inseguridad, en cuanto al mundo en que vivimos. Y la lista por supuesto sigue y sigue, es más, tú llena ahí el espacio en blanco. ¿Cuáles son esas cosas por las cuales muchas veces tú y yo luchamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida diaria? Todos tenemos un punto de mira. Es más, en el mundo de afuera nos enseña a tener una perspectiva de la vida nos enseña a, a mirar las cosas de cierta manera y, y en nuestro crecimiento empezamos a adoptar esos puntos de vista o esa, esa perspectiva de las cosas, de la vida y de las cosas de afuera y empezamos entonces a, a desarrollar nuestra, nuestras propias ideas de cómo algo se debe de ver pero muchas veces estamos cayendo en esto de que llegamos a decir pues es que yo pensaba que iba a encontrar la felicidad en esto pensaba que esto iba a cuando me, iba, cuando me casara pensaba que eso era pensé que me casé con el hombre o con la mujer correcta o cuando tuviéramos hijos pensé que esto iba a cambiar nuestro matrimonio y vamos a ser más felices y empezamos a tener esa perspectiva incorrecta acerca de la vida pero nuevamente digo Solamente cuando comencemos a vivir y a conocer cuál es la perspectiva de Dios para nosotros, para nuestra vida Y la adoptemos como nuestro estilo de vida Entonces es cuando realmente vamos a ser bendecidos dice la palabra Entonces quiero empezar con este primer este punto Nuestra perspectiva incorrecta de la vida viene de nuestra naturaleza pecaminosa nuestra perspectiva incorrecta de la vida Viene de nuestra naturaleza ¿Qué quiero decir con esto? Bueno la Biblia nos enseña Que somos pecadores por naturaleza Somos, eh, nacimos pecadores Traemos el ADN moral Que nos predispone a pecar contra Dios Y cuando crecemos y tenemos razonamiento Y podemos decidir De todas maneras tomamos la decisión de pecar Sabemos que algo está mal y muchas veces de todas maneras lo hacemos Entonces la pobreza moral es la base de la necesidad de un salvador ¿Alguna vez has tenido esa tentación de que sabes que algo está mal pero de todas maneras lo haces? El apóstol Pablo en Romanos 7 y ustedes y yo sabemos quién es, O la mayoría quizás sabe Quién es el apóstol Pablo Quizás fue, ha sido uno de los mejores cristianos Llenos del Espíritu Santo del Señor Hizo es, grandes es, cosas espectaculares Para el reino de Dios La mitad del Nuevo Testamento Lo escribió él Pero sin embargo en Romanos 7 Él dice estas palabras Yo sé que en mí Es decir en mi naturaleza pecaminosa Nada bueno habita aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. Wow, yo cuando, cuando leo versículos como conmigo dije, bueno, si, si Pablo, al pensar en Pablo que es, wow, es un ejemplo para muchos de nosotros los cristianos. Si Pablo estaba en esta situación, Dios mío, en qué situación estoy yo, debemos reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa, que nos hace alejarnos de la perspectiva de Dios, que nos hace hacer todo aquello que no es conforme al plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces esa naturaleza pecaminosa en nosotros nos, nos motiva realmente a querer ser como Dios y este es uno de los problemas y la esencia del pecado desde el principio. Mi naturaleza caída me hace pensar o me hace creer que yo soy el centro de mi pequeño universo y que todas las cosas y todos deben girar alrededor de mí y esa es una de las perspectivas incorrectas o más incorrectas que cada uno de nosotros podemos tener el deseo de ser como Dios es cuando empezamos a expresar cosas como bueno eh yo no quiero, yo no, 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 nadie tiene que realmente decirme cómo vivir mi vida. Yo sé cómo vivir mi vida. Yo tomo mis propias decisiones. Yo tengo mis propias reglas, mis propias ideas para mí, qué es lo mejor para mí. Todo eso, cuando escuchamos personas hablar de esa manera, todo eso es jugar a ser como Dios. Eh, lo que muchas veces estamos diciendo con este tipo de expresiones es que es que esta es mi vida pensamos y yo soy el que decido y tomo el control de ella y entre más inseguros estemos muchas veces de nosotros mismos y de lo que pasa alrededor más deseamos tomar el control de las cosas de nuestro, de nuestro mundo alrededor y de nuestra vida empezamos inclusive a tratar de manipular no solamente las circunstancias pero las personas alrededor de nosotros este problema siempre Siempre ha sido desde el, desde el principio de la humanidad Cuando miramos la historia de Adán y Eva Dios cuando los puso en el huerto Les dijo Ustedes van a vivir aquí Esto es para ustedes Ustedes van a señorear sobre todo esto Todo lo que he creado Solamente les pido Que de ese árbol El conocimiento del bien y el mal Ese no lo toquen porque el día en que ustedes coman de El fruto de ese árbol Ciertamente morirán Les dijo Dios Les pidió una cosa Una cosa Un mandamiento ¿Y qué hizo el hombre? No pudimos ni seguir ese, ese primer mandamiento La serpiente le dijo a la mujer No es cierto No van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y aquí está la clave y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal esa fue la mentira más grande y desde entonces hemos creído que somos como dioses que podemos tener control de todas las cosas de mi vida yo decido yo hago como yo deseo etcétera etcétera y por supuesto esa, esa línea de pensamiento en el mundo de hoy es aún como que cada vez se asenta más y más y más y más. Cada, mundo, cada quien hace como desee que al final es mi mundo, es mi vida decimos o dicen las personas. Entonces come de ese árbol y serás como Dios, come de ese árbol y serás como Dios. Entonces todos continuamos eligiendo el pecado, empezamos a, elegir, continuamos eligiendo la mentira de jugar a ser como Dios. Entonces cuando hacemos a un lado a Dios y tratamos de controlar todos por razones egoístas, y empezamos a creer continuamente la mentira de si comieres de ese árbol serás como Dios. Si tan solo si tan solo eh, comes del árbol del, del matrimonio y, y buscas a la chica perfecta y al chico perfecto, wow, entonces serás como Dios, o sea, no necesitas nada más. Si tan solo pudieras ganar y tener eh, esa profesión o trabajar para cierta empresa, si comieras de ese árbol, entonces... No tienes que preocuparte como para nada Porque serás como Dios Si tan solo y empezamos a crear Todo esto en nuestras vidas Muchas veces inconscientemente Pero estamos, muchas personas están ahí En esa situación Y comienzan a controlar Todo alrededor de ellos Comenzando con su imagen Oh wow Nos Empezamos a crear Este juego de las máscaras De no ser transparentes que la gente no vea realmente Lo que está pasando lo que, Cómo realmente somos Empezamos a negar los defectos Que podamos ser o las inseguridades O que somos imperfectos Cuando todas las cosas alrededor Nuestros están desboronando Cuando las cosas no van bien En nuestro matrimonio, en nuestro hogar En nuestra familia, en el trabajo Y alguien nos pregunta Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Lo único automáticamente que decimos es Todo bien todo está bien Y no buscamos ayuda Y empezamos a Nuevamente a jugar El juego de ser como Dios, yo puedo salir de esto Yo no necesito ayuda de nadie Yo sé cómo controlar esta Situación, yo sé cuándo Dejar esta adicción Yo, yo, yo voy a poder, yo sé cuándo, cuándo, cuándo Llegar a la línea que no debo Pasar y empezamos a jugar Todo este tipo de juegos en nuestra mente empezamos a controlar nuestros problemas, queremos, tratamos de controlar nuestros problemas, nuestra vida. Pensamos que podemos manejarlos, pero cuanto más intentemos, cuanto más intentemos controlar nuestros problemas, los vamos quizás a empeorar más, porque eso es jugar a ser como Dios. Tenemos una perspectiva incorrecta de la vida Debido a nuestra, a nuestra naturaleza pecaminosa mis amados El resultado, este es el punto número dos El resultado de nuestra perspectiva incorrecta siempre será el fracaso El resultado de nuestra perspectiva incorrecta siempre será el fracaso Hagas lo que hagas, quizás de repente tú digas, sí, ya se está mirando mejor, ya, este, ya estoy arreglando mi matrimonio o ya este, tengo control de la vida de mis hijos. Pero la realidad es que no es cierto y ultimadamente el resultado será el fracaso. Mientras no reconozcamos que tenemos esa naturaleza pecaminosa y estamos... Uh, en constante lucha interna en cuanto a esto de ser como Dios, nunca llegaremos a reconocer nuestra pobreza espiritual y la bancarrota en que nos, en que nos eh, moral en que nos encontramos. Nunca llegaremos a tener una perspectiva diferente o una actitud diferente. Siempre constantemente continuaremos engañándonos, eh, engañándonos a nosotros mismos, engañando a otras personas, pero al final... No podemos engañar a Dios Siempre estaremos buscando excusas Siempre estaremos buscando respuestas en los lugares incorrectos Y yendo en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas Entonces Satanás, el mundo de afuera Siempre nos dice que sigamos nuestro corazón o o la corazonada, lo que sientes allá adentro Cierto que siempre, eso es lo que escuchamos siempre Pero es he ahí el problema El corazón nuestro es el problema Jeremías nos lo dice, dice No hay nada más engañoso que el corazón No tiene remedio ¿Quién lo entiende? Y Dios sabe esto y Dios desea que, en lo que lo más pronto que lo reconozcamos, lo más pronto que realmente nos demos cuenta de esta realidad en nuestras vidas, más cerca estaremos de desarrollar una perspectiva como la de Dios. El resultado de nuestra perspectiva incorrecta siempre nos va a llevar al miedo. Cuando Adán pecó, experimentó por primera vez el miedo. Dice que Dios después de haber ellos caído Dios los buscó y, y entonces ellos se escondieron y cuando Dios les preguntó que por qué estaban se habían escondido el hombre contestó escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí wow cada vez que tratamos de jugar a ser como Dios tratar de controlar todo, no queremos que nadie se dé cuenta de lo que está pasando en nosotros, nos va a llevar más y más al temor ¿al temor a qué? al temor de llegar a la realidad que estamos desnudos, de nuestra desnudez y que la gente porque Dios conoce todo, a Dios no podemos esconderle nada pero que la gente se dé cuenta realmente lo que está pasando en nosotros o lo que somos y empezamos a fingir y a vivir con temor que alguien descubra el verdadero yo tenemos miedo al rechazo de la gente, tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a la crítica, tenemos miedo al fracaso y comenzamos a escondernos y a buscar excusas y a buscar nuestras propias soluciones pero esto nos va a llevar a una segunda cosa que es la frustración llegará un momento en la vida en que cada uno de nosotros no podemos, no podremos controlar todas las cosas que están en nuestra vida ustedes han visto personas que 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 hacen una, un acto donde ponen palitos y arriba ponen platos y les dan vuelta. ¿Los han visto? Sí. Pues una vez yo estaba viendo algunos, algunos videos de eso ¿no? y algunas personas son muy buenas para eso, pero otras no y al final llegará un momento en que uno o varios de esos platos se van a caer. Especialmente miraba a esta persona... Y empezó a darle vuelta a uno y después ponía otro Y le empezaba a darle vuelta a otro y después el otro Y tenía como seis ¿no? Entonces estaba por acá dándole vuelta al último Pero tenía que correr aquí a darse y, y después al otro Y estaba así corriendo de un lado para otro Balanceando los diferentes platos para que no se cayeran Porque si uno de esos platos se caía Corría el riesgo también de destrozarse, quebrarse Y estaban corriendo de un lado para otro tratando de balancearlos nosotros actuamos de la misma manera tratamos muchas veces de balancear nuestro plato del profesionalismo nuestro plato de la familia de nuestro matrimonio de nuestros hijos aún de nuestra relación con Dios. Y estamos tratando de un lado para otro de que una de esas cosas no se nos vaya a caer y se nos vaya a quebrar. Y estamos así frustrados todo el tiempo viviendo una vida corriendo, tratando nosotros de balancear todas las diferentes áreas de nuestra vida. La realidad es que llegará un día en que no, no vas a poder. No vas a poder más balancear todas las cosas diferentes de tu vida Y algo de todo eso se va a caer y se va a quebrar Así es la vida Es frustrante mantener girando los diferentes platos de nuestra vida ¿Por qué no dárselo a Dios? ¿Por qué no reconocer que quizás Dios, a ver el creador de todo el universo, el que sostiene planetas y estrellas sin necesidad de palitos, en su órbita correcta. ¿No podrá ese Dios encargarse de las diferentes áreas de mi vida? ¿No podrá ese Dios grande y maravilloso hacer un mejor trabajo que yo mismo en cuanto a las áreas de mi vida? Porque el llevar una vida así nos lleva a otra cosa que es el cansancio. Jugar a ser como Dios nos va a cansar. A veces tratamos de escapar de diferentes situaciones. Manteniéndonos ocupados en diferentes cosas. Ignoramos el dolor o lo que está pasando en nuestra casa, en nuestra familia. Nos escondemos en el trabajo trabajando 100 horas a la semana. Muchos nos metemos quizás a un, pasa, a un pasatiempo, a algo más para según eso escaparme, olvidarme de lo que está pasando en mi vida Muchos están frente de un televisor, una computadora o quizás de algún electrónico, un teléfono, yo no sé O quizás prefiero ir a hacer algo, un deporte o algo porque ese es mi escape realmente de la realidad que estoy viviendo y empezamos a involucrarnos en una y otra cosa y otra cosa y, y cuando vivimos esas vidas de correr, tratar de balancear todo llegará un momento en que nos vamos a cansar muchos inclusive se esconden en ser parte de una iglesia de las actividades de la iglesia, todo, quieren ser parte de todas las actividades de la iglesia y quieren servir en los diferentes ministerios de la iglesia pero aún muchas veces eso y nos no estoy diciendo que todos pero muchas veces tengamos cuidado porque muchas veces eso también puede ser el escape que muchas veces estamos tratando de esconder y que nadie se dé cuenta lo que realmente está pasando en mi vida. Nos vamos a cansar y cuando estemos cansados nos va a crear estrés en nuestra vida y el estrés va a crear una serie de consecuencias en nuestra vida y los platos. Que estamos tratando de balancear Se van a empezar a caer Y a quebrar Y después por supuesto de todo esto Viene el fracaso Mientras tratemos de Jugar a ser como Dios Tratando de hacer aquellas cosas Que muchas veces solamente Dios puede tener el control Viviremos vidas fracasadas, cansadas, con temor, frustradas Esa es una lista muy triste mis amados y si alguno de ustedes o de los que nos están viendo en línea está pasando por alguna de estas situaciones que yo he descrito en estos momentos realmente al único que puedes venir es a Dios Él es el único que te puede ayudar él es el único que te puede dar descanso, Él es el único como cantábamos hace rato, el único que realmente nos puede dar esa paz, la paz que el mundo no nos puede dar, solamente Dios, solamente en Él podemos descansar, no hay nadie, crean mis amados, no hay nadie en este cuarto, en este auditorio que sea perfecto, nadie, Todos somos imperfectos y todos tenemos una necesidad de Dios. Todos estamos en el mismo viaje de la vida. Jesús, el gran médico, desea sanar nuestra enfermedad espiritual, nuestra, necesi nuestra necesidad eh, emocional, e inclusive nuestra necesidad material. Él desea estar, ser parte de cada área de nuestra vida. Pero sabes qué? Él dijo: Yo he venido. Al que está enfermo A menos que nosotros Reconozcamos que estamos Enfermos Vamos a ir al médico Y yo soy muy terco para ir al médico Quizás creo que la mayoría de hombres Somos así Yo soy muy terco, Anielka me, literalmente Me tiene que empujar, ella me tiene que Hacer el, el, uh, el appointment con el La cita con el médico y literalmente me tiene, A veces me tiene que ella meter al carro Para llevarme al médico y muchas veces estoy sintiendo algunos síntomas de algo que me pasa y yo se lo comparto a ella y ella me dice, entonces vamos al médico y yo le digo no cuál médico no tranquilo no pasa nada o sea yo, yo una pastilla y yo estoy tranquilo estoy bien y no es hasta que realmente reconocemos la necesidad que tenemos no es realmente cuando realmente reconozcamos que estamos enfermos espiritualmente estamos quebrados y que vengamos de frente a ese médico A los pies del médico Él está dispuesto a sanarnos Pero necesitamos tú y yo reconocer eso Aquí en nuestra iglesia Queremos que sea un lugar Donde las personas puedan venir Y puedan encontrar puedan encontrarse con Jesús El pastor no les puede dar Todas las respuestas de su vida Pero su palabra Jesús puede darles la respuesta Que necesitamos y es mi deseo que en este lugar las personas puedan venir y tener un encuentro con Jesús. Para que entonces puedan experimentar una perspectiva de la vida diferente. Esto me lleva al número tres. La respuesta a lo que hemos estado hablando es acercarse a Dios y tener la perspectiva de Dios. La respuesta es acercarse a Dios y tener la perspectiva de Él. Cada año las personas en enero siempre hacen esas grandes resoluciones. Los gimnasios están llenos las primeras semanas del año. Pero ¿qué tal febrero? ¿qué tal marzo? Muchos olvidan todas estas eh, resoluciones, ¿no? Que son buenas, no digo que son malas. Hay, un, hay algo mucho mejor que eso. Es acercarse... Sentarse a los pies del maestro Todos necesitamos hacer esto Dice el versículo que leímos Que cuando él vio las multitudes Jesús subió al monte Porque muchas veces Estando en el lugar Mire yo los puedo ver aquí muy bien Pero si yo me bajo Quizás no alcance a ver muy bien A los que están atrás pero cuando tú subes a un lugar alto Empiezas a tener una diferente perspectiva De lo que está pasando Dice que Jesús subió al monte Vio a la multitud Y Él miró Él tuvo una diferente perspectiva Él siempre tiene una diferente perspectiva Y nos invita Que también nosotros nos acerquemos a Él Al lugar donde Él está Dice que Después de sentarse sus discípulos, sus seguidores, se acercaron a Él. Y entonces abrió su boca para enseñarles. En la aviación existe un principio aerodinámico bien simple. Que se dice que si tú pones el avión con la nariz hacia arriba, ¿qué pasa? Se eleva, ¿cierto? Toma altitud. Pero si tú pones ese avión con la nariz hacia abajo, ¿qué pasa? Pues viene, por supuesto, hacia abajo. Y si tú no te das cuenta o el piloto no se da cuenta, puede perder la perspectiva de a qué altura está, por, si está demasiado bajo, al llegar al punto de estrellarse. Entonces, esto me lleva a mí a pensar... Lo que Pablo decía en Colosenses O dice en Colosenses 2 Donde dice busquen las cosas Que están arriba Donde está Cristo sentado Busquen esas cosas Eso es lo principal Eso es lo importante Dice concentren su atención En las cosas de arriba No en las cosas de la tierra No en las cosas de abajo No en las cosas del mundo No en lo que está enfrente de ti Dice Pablo Más bien Concéntrense, busquen las cosas de arriba Pues ustedes han muerto Y su vida está escondida con Cristo en Dios Y después de esos versículos, capítulo 2 Empieza, Pablo empieza a enseñar Cómo una figura, una, una, eh, pan, un panorama De cómo se ve una vida que hace eso Wow, es increíble, increíble cómo al nosotros entender y tener una perspectiva desde el reino, desde la manera en que Dios los ve Nuestra vida, nuestro alrededor cambia, debe de cambiar Y a cada semana mientras estemos estudiando estos versículos del capítulo 5 Queremos ir aprendiendo una actitud que nos llevará a un punto nuevo Quizás estamos, vamos a empezar desde abajo pero vamos a ir escalando la montaña cada semana vamos a estar aprendiendo algo que Jesús desea decirnos Y desea retarnos a cambiar en nuestra vida Y entonces empezaremos a ver la, una diferente perspectiva De cómo se ve la vida desde la perspectiva de Dios Una perspectiva del reino y no una perspectiva Que quizás nosotros hemos venido eh, trayendo en nuestra es una manera de pensar y la manera de vivir O quizás la hemos aprendido allá afuera entonces nos va a ayudar, pero todo comienza con acercarnos a Dios, todo comienza en mirar que Dios está en el monte, dice que subió al monte. Todo comienza con acercarnos a donde Dios está, todo comienza a escuchándole, poner atención a lo que Él tiene que decir cuando Él abre su boca. Todo comienza con obedecer lo que Él está diciendo y por supuesto lo que Él está diciendo y lo que Él dice se encuentra en la palabra del Señor. Él dijo, Bienaventurados los pobres en espíritus. En otras palabras, eres bendecido y feliz cuando reconoces tu pobreza espiritual y tu bancarrota moral. Y reconoces la necesidad que tienes de Dios y poner su confianza totalmente en Él. Así es como trabaja. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Lo voy a repetir. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eres bendecido y feliz cuando reconoces tu pobreza espiritual y tu bancarrota moral. Y reconoces la necesidad que tienes de Dios y pones tu confianza totalmente en Él. Todo comienza con reconocer que hemos pecado todo comienza con arrepentirnos, todo comienza con reconocer que no hay nada que tú y yo podamos hacer para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro pasado nosotros mismos. Todo comienza con acercarnos a Él. Dios desea cambiar nuestro pasado, Dios desea transformar nuestra vida. Y es mi oración que que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Y nos lleve a una realidad de dónde estamos. Porque a menos que nosotros no reconozcamos. dónde estamos. Entonces Él. Él no puede realmente. Transformar nuestra vida si nosotros estamos renuentes. Porque lo contrario aún. A ser pobre en espíritu. Es ser orgulloso en espíritu. Quizás algunos cristianos estarán pensando. Bueno eso no es para mí, eso es quizás para las personas que no conocen de Dios Ellos se necesitan acercar a Dios para que Dios pueda transformarse Pero la realidad es que todos estamos en el mismo bote Creemos muchas veces los cristianos que con asistir a una iglesia O simplemente ser parte de un grupo religioso Creemos que eso es todo y ya no necesitamos a Dios Cada día debemos reconocer mis amados cristianos Que necesitamos de Dios, que estamos pobres que estamos en bancarrota y que cada día necesitamos de Él. Necesitamos tener la misma perspectiva que Jesús nos está enseñando, pobre en espíritu. Entonces, mantengamos una actitud de reconocer constantemente nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. Necesitamos hacer eso cada día Esa frase de Ayúdate que yo te ayudaré Eso no existe en la Biblia Es más Es lo contrario Las personas que son demasiado Orgullosas para, para admitir Que tienen una necesidad de Dios Encontrarán resistencia de parte de Dios Santiago nos dice eso Cuando dice Dios opone A los orgullosos Pero da gracia a los humildes es cuando tenemos una actitud humilde y reconocemos la necesidad que tenemos de Dios. Es cuando podemos mirar la gracia del Señor sobre nosotros. Esa gracia que nos cambia, que nos transforma. La gracia del Señor no es solamente para salvarnos mis amados. Necesitamos de la gracia del Señor cada día de nuestra vida para ser transformados, para cambiar nuestro entorno. Para cambiar nuestro corazón y nuestras circunstancias. A veces continuamos negando nuestra condición o nuestra necesidad y nos empezamos a esconder en muchas diferentes cosas incluyendo en una iglesia como esta pero el Señor nos recuerda y nos dice que debemos reconocer y llegar al punto de que necesitamos de Dios estamos en bancarrota espiritual no hay nada que tú y yo podamos hacer, podemos tratar, pero no hay nada que tú y yo podamos hacer para cambiarnos a nosotros mismos o para cambiar las cosas a nuestro alrededor. Dios nos invita a comenzar una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de vernos también a nosotros. El no pensar que nosotros tenemos el control, el no pensar que nosotros podemos ser como Dios. Sino más bien humillarnos y tener el concepto correcto desde la perspectiva de Dios. Acerca de quiénes somos, dónde estamos en comparación a Dios. Yo quiero ilustrarles esto que acabo de enseñarles. Con una ilustración que Jesús pone en Mateo 15. Jesús está caminando con sus discípulos Y sale al encuentro una mujer Una mujer cananea Dice la palabra saliendo Jesús de ahí Se retiró a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea que había salido De aquella comarca comenzó a gritar Diciendo Señor hijo de David Ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada Pero él no le respondió palabra <risas> Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo Atiéndela pues viene gritando tras de nosotros y respondió él Jesús y dijo No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Pero acercándose ella se postró ante él diciendo Señor socórreme Y él Jesús respondió y dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos Pero ella dijo sí señor pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Déjeme explicarle algo en, el, en, el, las, en las palabras originales, cuando Jesús dice, No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, Él está hablando de esos perritos eh, domésticos que tenemos en casa, ¿sí? De esos perritos que los abrazamos. Ay, qué bonito mi perrito. Jesús, cuando dice, No está bien que tomes el pan de los de tus hijos y se lo des a los perrillos Que tú tienes en tu casa Aunque los ames mucho no está bien Pero cuando ella contesta Y dice sí, Señor lo entiendo Pero aún los perros Ella la palabra que usa No es acerca de esos perritos que están en casa Aquellos bonitos bañaditos Que uno a veces a algunas personas Le ponen hasta ropita Ella no habla de eso Ella entiende lo que Jesús está diciendo y ella entiende en dónde está ella. Ella entiende su condición, ella entiende su bancarrota espiritual. Ella entiende y reconoce su necesidad que tiene de Jesús. Y ella la palabra que usa es de esos perros callejeros feos. Llenos de sarna allá afuera en la calle. Y ella se compara a uno de esos perros. Y dice, sí Señor, pero también esos perros comen de las migajas. Mis amados, esa mujer era pobre en espíritu. Lo que ella estaba expresando en sus palabras, ella estaba diciendo Señor tienes razón soy como un perro que no merece nada de ti pero podrías arrojarme una migaja de tu gracia y de tu misericordia es todo lo que necesito Es todo Si tan siquiera Una migaja De tu misericordia Eso basta Señor Para cambiar mi vida Y para cambiar el entorno De mi vida Jesús, cuando ve a la mujer y escucha lo que ella dice, la ve y le dice, oh cuán grande es tu fe. Que se haga o que suceda como tú deseas. Y la Biblia dice que la hija de esta mujer Quedó sana desde ese momento Esa actitud es la misma actitud que Llama la atención de Dios hasta el día De hoy No es nuestra imagen, no es nuestra Posición, no es en los diezmos, ofrendas que damos a la iglesia, lo que hago en la iglesia, sirvo en la iglesia, la buena persona que soy ayudando al prójimo, no es nada de eso. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen la necesidad grande que tenemos de Dios. Día a día No aquellos que se levantan en la mañana Y creen que ya lo tienen todo Porque bueno yo ya soy cristiano Ya soy salvo Voy a ir al cielo Así es que no Aquellos que día a día Se levantan Y dicen Señor hoy Hoy necesito una migaja De tu gracia y de tu misericordia Porque sin ti no puedo sin ti Señor yo soy nada, no soy nada. Estoy en una bancarrota. Sin ti Señor lo más probable es que vaya a hacer una tontería, a tomar malas decisiones, a pecar contra ti. Es lo más probable. Te necesito hoy. Necesito de ti. Esa es la actitud, mis amados, que llama la atención del Padre. ¿Por qué no lo intentamos? Dios nos ama y nos invita a cada uno de nosotros a que cambiemos nuestra perspectiva y que tengamos una, una perspectiva de su reino. Una perspectiva diferente Comenzando Con esto primero Próxima semana vamos a ver una segunda Pero hoy que esta semana Mis amados Si en verdad tú quieres que esto transforme Tu vida que esta semana Comenzando hoy, mañana Cada día por el resto De tus días Ten una actitud De reconocer la necesidad Que tenemos de Dios y la pobreza y bancarrota Moral y espiritual que hay en nosotros Y que le digamos Señor te necesito Hoy te necesito por qué no se pone de pie Mientras nuestros hermanos Nos dirigen en una hora En una adoración Y le voy a invitar a Rafa Después que ore por nosotros Y nos reciba de esa manera